0: Slovenská polícia sa v ostatných rokoch veľkej dôvere verejnosti neteší a nová vláda pri svojom nástupe slubovala, slubovala veľké zmeny aj v tejto oblasti. Asi najkompetentnejší človek, ktorý nám o tomto môže porozprávať, je prezident policajného zboru, pán Peter Kovažik, vitajte. Dobrý deň. Pán Kovažik, hovorí sa, že 80% nejakého problému, keď ho chceme vyriešiť, závisí od toho, aké ľudia sú na tých konkrétnych pozíciách a 20% je systém, ako nastavíme jednotlivé pravidlá. Možno s tým súhlasíte, možno nie, ale najskôr by som sa chcel trošku venovať vašej osobe, aj keď ste zatiaľ len dočasným prezidentom policajného zboru. Uh, myslím, že včera ste povedali kolegyni Monike Todovej z Denníka N, že ste naklonení tomu, že si dáte prihlášku a budete sa uchádzať aj o tom riadne miesto prezidenta policajného zboru. Je to tak?
1: Ešte som stále naklonený uh, tomuto riešeniu, aj keď... A keď sa to tak tá miska sa u mňa hýbe, Nehávam si priestor na to rozhodnutie asi to púrobím posledný týždeň.
0: Čo vás od tohto rozhodnutia odrádza, aby ste išli do, do súboja o miesto šéfa policie?
1: A odrádza ma od toho, ten, ten mechanizmus, ktorý sa tu vyvíja vo vzťahu vôbec k funkcii a k tým, k tým nastaveným pravidlám. Ten policajný zbor treba naozaj systémovo upravovať. Ono sa to nebude dať urobiť v nejakom horizonte, že pár mesiacov. Bude treba nastaviť pravidlá tak, aby boli dlhodobo funkčné. Aby som veľmi rád zažil deň, keď prídem do roboty a pozriem si ráno internet, čo tam je a budem riešiť pekne systémové veci a stihnem ísť na obed. A toto je asi ešte taká perspektíva, ktorá má pred sebou niekoľko rokov.
0: A to vás teda odrádza od toho, aby ste sa o tú funkciu no, uchádzali. No, to je to mínus, že to ťažkosť zmeny nie, celého nie nie, nie,
1: nie, To asi som to ani dobre nepovedal. Uh, vidím pred sebou ten obrovský balík problémov, ktorý treba vyriešiť. Ako som do neho vošiel, tak ho vidím podstatne zreteľnejšie, pretože ja som prišiel z prostredia uh, úradu vlády. A zároveň vidím, že mm, veľmi komplikujem život mojej rodine, mojej manželke. A, a, a spájam dokopy... Uh, to, to ma tak až nevyrušuje tie posledné kauzy, ale ja si nemyslím, že, že som niečo urobil. Že, 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 áno, jasné, vyperme to, keď to chceme a ja zoberiem zodpovednosť za to, ja s tým nemám problém. Ale proste niekedy to, čo sa píše počiarov a ľudia ako vnímajú, ako vnímajú políciu, ako hejtujú všetko, čo je a cítite tú to nastavenie spoločnosti a vidíte, že dôveryhodnosť je je taká, aká je a to je jedna z prvých vecí, na ktorej treba budovať dlhé, dlhé roky, aby sme to zmenili, tak to pred sebou sebou tlačíte a tak si niekedy vnútorne poviete, že má to zmysel, chcem to robiť, stojí mi to za to v sobotu ráno, kričať do telefónu, nadávať, že niečo nefunguje, vyhrážať sa detektormi, že mi ľudia robia niečo, čo čo si neviem predstaviť, v živote by som neurobil, že mi popúšťajú informácie do médií. Potom sa ma manželka opýta, že toto ti stojí za to a ja si to vnútorne beriem na seba. To, ako, ako sa vníma policia zo strany politikov a moja osoba, asi sa na to budete pýtať. Tak to, ja to pocitujem, aj keď nemám na to čas, aby som to nejako spracoval.
0: Ano a teraz skúste na druhej strane povedať, že čo vás láka na tom, keby ste mohli byť riadnym prezidentom policajného zboru. Čo je na tomto to lákavé?
1: Ja som dlhodobo kritizoval veci, ktoré som vnímal, že treba systémov v polícii urobiť. že Treba urobiť poriadok, treba nastaviť trestné konanie tak, aby bolo normálne. Podľa mňa máme preadministrované, prípravné konanie, obťažujeme občanov. Nechápem veciam, že vyberáme pokuty na uliciach. Nechápem, že zastavujeme vozidla bez toho, aby oni niečo spravili. Uh, vidím, že treba robiť pravidlá dovnútra, aby sa nám nevynášali informácie. Vidím, že sa to dá. A, a, a toto ma to na druhej strane láka. Ja som s tým začal, že, že toto má tlačí, že vidím, aký je to balík obrovský, ktorý treba riešiť. Na druhej strane mám pocit, že to treba urobiť a že je to... Ja som na konci kariéry naozaj, ja to tak vnímam, že mám 30 rokov služby, keby som sa zodvihol od išiel, tak, tak si viem nájsť robotu a viem si úplne normálne žiť a lepšie ekonomicky ako, ako policajný prezident, ale, ale mám pocit, že to stojí za to a že to chcem robiť. No a tak žijem, bojujem sám so sebou a, a hovorím si, či mám, mám tú rodinu poškodzovať, či mi to za to stojí a či, či bude mať podporu, nebude mať podporu a či som schopný plniť očakávania, ktoré idú, lebo ja chápem, že politici chcú výsledky veľmi rýchlo a jasne, ale, ale jednoducho, ak, ak začnem robiť čas, tak sa dostanem do režimu, že narobím toľko chýb, kde na konci povedia, že tak tento blázon to rozbil. A to je ja prvú vec, ktorú som povedal, že ja nechcem išť rozbíjať, Ja to chcem dostať do režimu, že chcem vylepšovať systém, ktorý je. A a začal som to robiť, ako za ten mesiac naozaj som non-stop v práci. Z tomu sa
0: dostaneme, že aké konkrétne kroky ste už podnikli a aká je tá vízia z hľadiska nejakých systémových zmien. Ale poďme ešte chvíľočku ku vám a k tým osobným veciam. Podhalme trošku to záklosť, také personálne, ako sú tie, tie pomery tam. Mne sa zdá, že máte veľmi pevnú dôveru pána ministra vnútra, pána Mikulca, keď ste sa z radičovej vlády stali šéfom Úradu boja proti korupcii, tak ponuku na túto pozíciu vám dal Jaroslav Spišiak, vtedy policajný prezident. Teraz je pán Spišiak veľmi dôležitým človekom vedľa Romana Mikulca ministra vnútra. Pán Mikulc to tu povedal pred pár dňami. Ste dočasným šéfom polície vďaka týmto referenciám od pána Spišiaka?
1: No, asi sa rozhodol pán minister, keď, keď ma dočasne poveril. Treba povedať, že ja som, keď som išiel na pozíciu riaditeľa úradu boja proti korupcii, tak s pánom Spišiakom sme sa vtedy, ja, my sme sa videli dvakrát pri realizácii nejakého organizovaného zločinu, kde sme mali na seba 10 minút. On mal referencie na odbor boja proti korupcii stred, ktorý fungoval. Oslobil vtedy riaditeľa, lebo hľadal niekoho, kto by mu ťahal úrad. Ten riaditeľ vtedy mu povedal, že to nechce, že on proste sa nebezťahal do Bratislavy tak si vypýtal mňa k telefónu, mne to ponúkol, ja som si nechal čas na rozmyslenie a prial som to. A my sme mali veľmi, veľmi normálny pracovný vzťah, že on mi dal zodpovednosť, on mi dal úlohy, povedal mi, čo odo mňa očakáva. Do dneska si pamätám, ako mi povedal, ale ak tieto úlohy nesplníš, tak, tak ťa vyhodím, buď pripravený na to. A ja som to plne akceptoval. Na druhej strane mi absolútne nechal priestor a vôbec sa mi nestaral do roboty, povedal, je to tvoja zodpovednosť, riaď to si tam od toho, aby si to riadil a tento model vtedy podľa mňa veľmi dobre fungoval my sme mali vtedy aj výborné výsledky a mňa to naplňalo vtedy no a teraz vlastne naše cesty sa rozišli a po, po, po rokoch sme vlastne na seba opäť narazili je asi dôvodom toho tých mojich referencií môže byť ona ako osoba.
0: Áno, ale nemáte nejaký nadštandardný priateľský vzťah. Nie, my, my tak, nemáme. Skôl si nie, vás my, asi vážiť za to, čo ste robili v minulosti.
1: My, my presne sme pracovali spolu. Čiže sme sa poznali navzájom. Ja som vedel, čo od neho môžeme čakať a on vedel, čo môže očakávať od mňa.
0: Áno. Z postu šéfa úradu boja proti korupcii ste odišli pre politické zmeny. Ste, takto ste mi to povedali v našom rozhovore v roku 2017, to ocitujem. Odišiel som pre politické zmeny a v polícii to funguje tak, že na dôležité posty sa dosadzujú ľudia, ktorí majú dôveru nového vedenia. Ja som nebol ani v pásme dôvery, ani nedôvery atď. a tak ďalej, ako to vysvetľujete, ako ste odišli do Spojených uh, štátov. To, že ste neboli ani v pásme dôvery, ani nedôvery, môže znamenať všeličo. Uh-huh. Ako to je možné, že, že ste neboli nikde? Lebo niekedy sa nedôvere tešia ľudia, ktorí, neviem, išli niektorým politikom aj nejakým kauzám naozaj po krku. Uh-huh. Uh, Niekedy majú dôveru práve preto, že nekonali nič. Vy ste neboli ani tam, ani tam. Lebo vieme, že keď niekto tak výrazne vystúpi, aj v polícii, neviem, pán Spišiak uh-huh. napríklad, alebo uh-huh. iní ľudia, a príde nové politické vedenie, tak okamžite ich odstránia, alebo im prekážajú z istých dôvodov. Vy ste neboli ani v pásme dôvery a nedôvery a mňa strašne zaujíma, že, že ako, to je mož... ako sa vám to darí. Je to tým, že vy reálne zhodnotíte tie politické pomery, ktoré sú, toto sú moje limity, hranice a tomu prispôsobíte vaše správanie?
1: No, asi ten manažer vždy prispôsobuje to svoje správanie tomu, čo sa od neho očakáva. Čiže keď ja som dostal úlohy, ktoré mám plniť, tak som si bol vedomý, čo sa od neho očakáva, ale tie úlohy boli konzistentné s tým, ako ja rozmýšľam ako človek a ja mám zase svoje limity, za ktoré nie som ochotný ísť bez ohľadu na, na, na očakávania. Čiže no, ja som sa stále mm, správal podľa svojich pravidiel, a keď tie moje pravidlá boli konzistentné s tomu, čo sa od mňa očakávalo, tak som fungoval. Ja som nebol ohybný ani na jednu, ani na druhú stranu, ale zase som, ja, ja to vždy hovorím, že že ak nechcete, aby za vami prišli s ponukami, tak im rovno na začiatku povedzte, že to nemá zmysel, nechoďte za mňou. Oni to potom budú rešpektovať a nebudú za vami chodiť s nejakými, s nejakými vecami, ktoré by vám boli proti srsti. Jednoducho si povedia, že to, toto s ním nevybavím, nejdem to s ním riešiť, pokoj. A ja som svoju filozofiu životnú vlastne riadil na tom, že, že mám svoje zásady a tie zásady som presadzoval do praxe. Nebol som nikdy ani kompatibilný, ani nekompatibilný so systémom, lebo, lebo som sa držal... V, v, v tom rozmedzi, ktoré si myslím, že je slušné pre... Teraz ja viem, že sa to používa štátny úradník, niektorí to vnímajú ako, ako nejaká dehonestácia, si myslia, že štátni úradníci to sú tí, ktorí nič nerobia a berú plat, ale nie naozaj štátny úradník je profesionál, ktorý sa má profesionálne správať. Čiže ja, ja som sa tak snažil správať, nastavil som pravidla. A keď som prišiel na úrad boja proti korupcii, ja som nevymienal ľudí. Ja som povedal, že ja nemám problém s tým, že niekto bude vynášať von, čo robíme, lebo keď to robím slušne a nerobím nič, čo nie je čo, čo nerobím žiadne zákulisie, no však nech to by nie sú vonku. Keď niekto má problém s tým, že robím slušne a chce to dávať vonku, tak nech mi to urobí. A toto, toto mám pocit, že fungovalo, že, že ma vždy brali ako možno niekedy ako, nechcem, nechcem to nazvať nejakého, nejakého poloblázna, že si robí svoje. Ale mne sa to vždy v živote oplatí. Dobre, ja
0: sa opýtam trošku inak, aby sme to úplne zjednodušili tú otázku. Lebo to pointa otázky spočíva v tom, že keď, keď vidím nejaké politické pomery, ktoré sú a ktoré majú vplyv na fungovanie policie a chcem sa v tom systéme udržať dlhodobo, tak sa dlhodobo budem správať tak, aby som príliš nenahneval žiadnu tú politickú garnitúru. Teraz som to mm. úplne mm. zbulgarizoval no. a zjednodušil, ale moja otázka s tým ostrým je, že nesprávali ste sa počas vašej kariéry tak, aby ste príliš nenaštvali nikoho, aby ste tam zotrvali?
1: Viete, ja my sme napríklad urobili kauzy, že sme šli po prokurátoroch, išli sme po sudcoch, išli sme, uh, gemerským lín sme otvárali, čo bola veľká kauza, ktorá zasahovala. Robili sme platinové sitka, ktorá sa dotkli garnitúry, ktorá vtedy bola. A ja som im aj, vždy im hovorím, aj politikom, že korupcia a trestná činnosť sa odhaluje najlepšie taká, ktorá reálne je. A buď si ma zoberte s tým, že to riskujete, že budem robiť, aj aj som to robil v minulosti, že budem robiť to, čo robiť treba, alebo ma nechcíte a nechajte ma vonku z toho systému a a to je odpoveď na tú otázku, ktorú ste položili, že či ste príliš ohybní alebo neohybní, že, že či sa uhýbate na to, aby ste boli priechodci pre všetkých. No mne je to ukradnuté úprimne poviem, dodnes mi je to ukradnuté. Ak budem nekompatibilný so systémom, lebo ten systém sa nebude zhodovať s môjim presvedčením, bude ma niekto tlačiť do veci, ktoré proste mi pôjdu proti srsti, no tak ja, ja, ja sa na tú funkciu ani netrasiem, ani ju nepotrebujem a viem si predstaviť, že, že, že si pôjdem svojou cestou a nemyslím si, že som človek, ktorý sa teraz stratí kvôli tomu, že som závislý na na nejakej
0: funkcii. Dobre, tak skúsim tú otázku položiť na konkrétnom príklade. Myslím, že pred dvoma dňami, ale v posledných dňoch je na stole taká kauza, nazvime to, Viktor Stromček a firma Váhostav. Vy ste mali dostať v roku 2011 materiály, ktoré naznačovali, že pán Stromček si objednal nejaké služby vo firme Váhostav na rekonštrukciu nejakú, nejaké, nejaké bytovky, nadstavbu nejakú. A v tom čase bol tento istý pán Viktor Stromček zodpovedný za veľkú zákazku rekonštrukcie Bratislavského hradu, ktorú robil práve Váhostav. To podozrenie je teda v tom, že pán Stromček dohodil Váhostavu rekonštrukciu hradu a oni mu za to na oplátku, keďže dostali tú zákazku za nejakých výhodných podmienok, zrekonštruovať bytovku alebo spravili nadstav. Vy ste tieto materiály dostali, už ste vysvetlili v médiách, že nebolo na tom nič také, na základe čoho by ste mohli začať trestné stíhanie alebo nejak inak konať. Tieto materiály ste ale odložili nejakému inému človeku, keď ste odchádzali z polície a odišli ste. Vy ste povedali takú zaujímavú vetu v tomto celkom. Ja teraz od vás nechcem, aby ste vysvetľovali, prečo ste im začali konať tie veci, lebo sa mi zdá, že ste to vysvetlili. Nebol dôvod podľa toho všetkého, čo ste videli. Ale povedali ste takú vetu, že vedeli ste, že keď príde nové vedenie do polícia a nová politická garnitúra, tak tieto materiály a aj zdroje tých materiálov nebudú v bezpečí. Preto ste to odovzdali tomu nejakému človeku ďalšiemu. A, a Moja otázka je, že prečo ste sa, keď prišlo to politické vedenie nové, ktorého ste sa báli, že ubližia zdroju a tým materiálom, prečo ste sa potom za toho istého v zásade politického vedenia vrátili do ich služieb na úrad vlády?
1: No ale v podstate spájate dve nespojiteľné veci. Za prvé, keď ten materiál sme dostali, tak ten človek, ktorý mi to dával, naozaj chcel, aby sme s nimi nakladali veľmi dôverne, lebo, lebo hovoril, že on, sice prišla verzia, že sa niekde našli tie materiály u niekoho, ale zjavne, keď by to vyplávalo, aby sa začalo skúmať, kto všetko mohol k nejakým, nejakému torzu účtovných dokladov, ktoré to bol odpad z účtovníctva, tak a, hovoril, že treba s tým nakladať citlivo a teraz ja som si hovoril, dobre, tak ja to tam nehám na stole a teraz niekto to začne skúmať. A ten človek mi to dal, že pozri sa na to, že či to, či to je vôbec mysluplné, či sa s tým dá niečo urobiť. Vy si spovedali, že nie. A, a ja som to vyhodnočil, ale viete, ja dostávam takýchto kadiakých informácií, že vám niekto niečo strčí do ruky a pozri, po, pozri sa na to, či to má pre teba zmysel. A teraz to, toto majú naši operatívci bežne, že sa stretnú s niekým a on im toto, viem, pozri sa na to, či, či to je. A teraz sa bavíme o tom, že. Že či sme to mali dať do, do registra a či sme sa mali opýtať podozrivého, či naozaj si kúpil za 1500 eur nejaké, nejaké drevo na nejakú ale rekonstrukciu. Na to som vás ja tomu rozumiem, ja ale ja vám, ja, ja vám chcem vlastne povedať, že áno, to, toto, spája, toto je jedna kapitola, ku ktorej sme pristúpili, takže že nebudeme zvyšovať žiadne riziko a niekoho ohrozovať, keď to nemá žiadny praktický význam a keď to bude treba, tak to využijeme. A druhú rovinu, ktorú otvárate, je, že v 2017 roku sa ma opýtali, či chcem nastaviť systém prevencie korupcie na Slovensku. A ja moja je na to, že ja som sa do toho pustil, lebo to tu 20 rokov nefunguje. My tu jednoducho sa tvárime, že robíme prevenciu korupcie. Nikto nerozumie, že čo to vlastne znamená v praxi. A keď robíme na to akčný plán, tak tam dáme úlohy typu dôsledne dodržiavať zákon o predbežnej finančnej kontrole. A potom na konci roka vyhodnocujeme túto úlohu a napíšeme, že úloha sa priebežne plní a aj to v poriadku. Ja sa pýtam, že my si máme dávať do akčného plánu úlohy, že dodržiavať zákon, však ak mám problém so stavebnými konaniami, tak si postavme e, úlohu urobiť novelu zákona o stavebnom konaní, kde vymedzíme spôsob úradníkom, že budú rozhodovať len v úzkom... V úzkom priestore, že nebudú 4 roky alebo 10 rokov naťahovať stavebné konanie, ako sa to komu hodí, komu sa to nehodí, ale jednoducho majú lehotu a v tej lehote rozhodnú. Buď to zastavia, alebo to, alebo to urobia. Dneska im stavebný zákon hovorí, že ak majú pochybnosti, požiadajú orgán, ktorého sa to kompetencia týka, aby dal stanovisko. A keď do 30 dní stanovisko nedostanú, tak majú to považovať za to, že, ten, že, že s tým nie je problém. S tým problém. Počkej,
0: aby sme sa nezahávali v tých konkrétnych príkladoch, tak, tak pointa tej otázky bola teda, vy ste povedali, že spájem dve nespojiteľné veci, tak už zopakujem, aby som ano. pochopil aj diváci, že v zásade, vy ste dokumenty, ktoré ste dostali, nepokladali ste ich za nejaké významné pre začiatok nejakého konania, odovzdali nejakému človeku, nedali ste ich do teba, lebo pre istotu, aby niekto toho človeka neprenasledoval, nerobil mu zle a tak ďalej, lebo prišla nová Aj. garnitúra, od ktorej ste sa báli, že by niečo také mohla spraviť. Takže úplne to zvulgarizujem. No. Že vy ste nedali do systému dokumenty, lebo prišiel Fico. A potom ste k Fico vyšli na úrad vlády.
1: A to ste veľmi zvulgarizovali. A ja to vám hovorím, že to je ten veľký rozdiel, že potom... Vám niekto povie, že podnastaviť systém a čo s tým má nejaký, nejaké torzo, nejaký dodací list a nejaká faktúra a teraz si poviete, že naozaj tu treba nastaviť tam nie systém. Tam ide o to,
0: tam ide o vaše vnímanie tej ano, novej vlády.
1: Ano, ale viete, ale mne ten premiér vtedajší otvoril dvere a povedal mi, že, že mám nastaviť systém a že ho bude podporovať. Čiže ja som sa pustil do nastavovania systému a dneska, keď pôjdete boj proti čomukoľvek. Kruci... Takže
0: nechce si myslieť čokoľvek oficiálny, tak vám sa to zdalo, že toto je rozumná vec. Ale,
1: ale ja som štátny úradník, vedia, ja nie som ten, kto rozhoduje o tom, kto, kto je premiérom, o tom rozhodujú voliči. Ale máte ulicia. súkromný názor. Ale jasné, a ja som ani nevolil smer, keď sme pri tom, hej. Čiže ja som svoje presvedčenie vyslovil vo voľbách a to neznamená, že ako štátny úradník teraz poviem, tak ja som vás nevolil túto politickú stranu, tak ja vlastne s vami nechcem spolupracovať, a nastavte si to, ako chcete. No buď to chcete meniť, alebo to nechcete meniť. Ani, ani ja teraz neriešim, že či mám nastavať policajný zbor preto, lebo je nejaká politická strana pri moci. Ja hovorím, že policajný zbor potrebuje systémové zmeny a buď ich chceme meniť, alebo ich nechceme meniť. To to nezávisí od toho, kto je premiér, alebo kto je minister vnútra. Jasné, že to závisí z pohľadu toho, aký priestor mi dá, aby som robil zmeny. Ale ale my vnímajme toho štátneho úradníka ako človeka, ktorý je... Celý svoj kariérny rast je to manažer alebo je to predstavte si to na súkromnú firmu a vy chcete súkromná firma, aby dosahovala zisk. A v štátnej správe chcete, aby tá štátna správa fungovala. To, to má byť vaša priorita. A ja som dostal šancu robiť to tak, aby som pomohol k tomu, aby to fungovalo a podľa mňa sme to na tom úrade vlády urobili. Lebo ten systém, ktorý tam bol nulový a formálny, dneska núti ministerstva, aby robili vlastné vlastný program, svoj protikorupčný, analyzovali rizika, príjmali opatrenia a to som ja urobil na úrade vlády, lebo to bola moja druhá povinnosť urobiť na úrade vlády mechanizmus. Dneska je tam ISO, dneska sú tam pravidlá, dneska, dneska je systém zavedený.
0: V poriadku, tam poslednú otázku k celej tejto časti. Ja vás nechcem nejako nálepkovať, aj ste povedali, že vy seba vnímate ako takého manažera, ktorý sa snaží skvalitniť veci vo vnútri systému a neriešite politiku, lebo tam si ľudia zvolia svojich ľudí. Pýta sa vás to len preto, lebo také vyhranenie sa niekedy aj voči nejakej garnitúre, ktorá spraví nejaké zlé veci, súvisí s takou hlbšou otázkou osobnej integrity a o tom niečo viete, však tá integrita súvisí aj s tým nastaveniami, ktoré ste robili. Inteligencia, komunikačné schopnosti, vzdelanie a skúsenosti je jedna vec a takáže morálna integrita, preukázanie osobnej statočnosti a schopnosť o doľa je vec druhá a teraz vás úplne, sa vás opýtam otvorene, že vy sa pokladáte za statočného človeka?
1: Pozrite sa, ja, ja mám svoje pravidlá sa považujem za statočného človeka. Ja som neuhol v systéme v minulosti, ja som neskalo kolaboroval so systémom, ja si dneska platím hypotéku, ja mám 10 auto, ja každé jedno euro, ktoré mám v majetku, viem dokázať, ja som všetko do posledného eura zdanil. A moje vnútorné presvedčenie je, že ja nie som od systému závislý. Ja som strašne nezávislý vnútorne, alebo ja mám 30 rokov odrobených a ja nie som odkazaný na tú štátnu službu. Čiže keď sa dostanem do rozporu, že mi niekto povie, že vybav toto a to bude za hranicu toho môjho vnútorného, tak ja poviem toto nevybavím. A keď ma nechcete, tak ma nedávajte do funkcie a keď viete, že budete raz za mňou chcieť prísť niečím, tak sa na to vykašlite, nechote. A to je tá hranica, o ktorej som predtým hovoril, že ak si poviete pravidla na začiatku, tak potom buď ich druhá strana rešpektuje, alebo potom to nerobme ten zväzok. Ja som dneska úplne košer s tým, že, že, že nebudem no, robiť tú funkciu. A ešte som sa nerozhodol, ešte som stále v režime, že som to, vám to na začiatku povedal.
0: Poďme ďalej, poďme ďalej. Jedným z vašich diel takých významnejších je na základe toho zákona zriadenie úradu na ochranu oznamovateľu korupcie. Tento úrad, tam sa to vyvíja tak, že myslím, že v týchto dňoch vláda schválila nejaké, nejaké nové vedenie nejakého šéfa, alebo teraz vyberie, už pán premiér nám povedal pred dvoma týždňami, že to je už len technická vec, kedy sa vyberie ten šéf, že si vypočuli tých kandidátov a tak ďalej. A zároveň premiér mal takú výhradu k užitočnosti tohto úradu ako takého, ja ho ocitujem. Igor Matovič povedal, neverím príliš vo význam úradu na ochranu oznamovateľov korupcie, lebo slúži na to, že keď máte napríklad vo firme človeka, ktorý povie, že na nejakú zákazku ste dali úplatok, tak tento úrad má zabezpečiť, aby ten človek mal v tej firme naďalej pracovné miesto. Ale, hovorí premiér, tam sa už nikdy nevytvorí dôvera medzi tým vedeným firmy šéfom a týmto človekom. Preto je premiér skôr za to, aby sme týchto ľudí, čo budú oznamovať korupciu, odmenovali, za to, že mali odvahu nahlásiť korupciu a v podstate, aby im štát dal nejaké odškodné finančné, aby si mohli nájsť nové miesto, zamestnať sa inde, ako v tejto firme. A ešte premiér dodal, že ak chce niekto podsúvať ľuďom, že keď tu bude úrad na ochranu oznavateľov korupcie, tak tu nebude korupcia, tak je to blbosť. Tak citujem premiéra. Budeme mať úrad, ale reálne pomôžeme ľuďom tak, že im dáme odškodné, keď si budú páliť prsty z mafiou by som vás poprosil o nejakú, možno nechcete nejakú priamu reakciu, ale skôr otázku, že či vie úrad reálne pomôcť v boji proti korupcii.
1: No, v 2005-2006 sme realizovali kauzu, kde jeden konateľ s nami spolupracoval agent ako agent a následne, keď ten prípad dopadol, bolo to vo vzťahu k, k jednému správcovi bytov a k súdkyni, ktorá v tom bola v tom čase nejakým spôsobom zainteresovaná. A následne sa nám stalo to, že po skončení toho konania, ktoré nedopadlo dobre, lebo to skončilo oslobodzujúcim rozsudkom, napriek hodinám nahrávok, ktoré tam boli, napriek tomu, že sme začali legalizáciu a podľa... My, my sme, ja som bol 100% presvedčený, že dôkazne sme úplne že super. A potom sa nám stalo to, že tohto našeho konateľa začali trestnoprávne naháňať za nejakú kauzu, ktorá bola 4 roky stará, kde on bol nejakým vôbec len bočným článkom, kde niekto vytiahol nejaké peniaze a... Tých, ktorí vytiahli peniaze, na tých si nikto nevšimol, a si tohto konatel. A vtedy sme začali riešiť, že ako to ideme vybaviť, aby ho prokuratúra nenaháňala za, za, za takúto kauzu. Na to začali daňové kontroly u neho, začali chodiť anonymní, proste si s ním vybávali účty. A my sme vtedy pokutne vybávali, v úvodzovkách pokutne, cez riaditeľa úradu a cez, cez vedenie finančnej správy a cez vedenie generálnej prokuratúry, aby sa na to niekto normálne slušne pozrel, že či to alebo to nie je odvodnené. Teraz ja hovorím, že ak tu neurobili... To ste mali
0: pocit, že ho prenasledujú za to? Áno,
1: A oni ho aj za to prenasledovali, podľa môjho názoru. A, a teraz sme v režime, že nejaký štátny úradník má nejakú informáciu o tom, že v nejakej, ne, nejakom ministerstve, na nejakom úrade sa deje niečo, čo, čo nie je koše. Miesto toho, aby to ministerstvo alebo ten úrad mali záujem si urobiť poriadok vo vlastných hrádach a ten systém je nastavený tak, že poďme spolupracovať s tými ľuďmi, vytvorme mechanizmus, aby, aby nám dôverovali, aby nám povedali, že niečo nefunguje. To je jeden model. Druhý model, ak, ak nikto sa o to nestará vo vnútri, tak, tak jednoducho to oznámi. A teraz ja som vyšetrovateľ, ja ho vypočúval a on mi povie, že dobre, no, keď vám to poviem, že odkiaľ to viem, tú informáciu, tak mňa vyhodia. A, a čo ja mám ako vyšetrovateľ tomu človekovi povedať, že, že no tak vás vyhodia, no, tak ale dáme vám odmenu. Premier má pravdu, že tu sa nezmení ten, že, že nebude mať korupciu. On to nie je úrad na boj proti korupcii. To je úrad na ochranu proti činnosti. A stále sa k tomu prilepí, akože to je na korupciu. Ale to je na celý systém štátnej správy, ktorý má fungovať. A poslednú poznámku, aby som to neťahoval, keď sme dostali úlohu sa na to pozrieť zlepšiť, tak sme sedeli s NGO sektorom. A oni nám povedali, počúvajte, ak chcete urobiť naozaj zmenu, aby tu ľudia dôverovali inštitúciám, tak to urobte, tak aby to bol nezávislý úrad, kde veľmi slušne vyberiete toho predsedu a kde... Vám ten predseda je garantom toho, že mu pomôže tomu človekovi v medziach zákona, však mu dajme odmenu. On ten zákon rozmýšľa a pamätá na to, že mu dáme aj odmenu tomu človekovi, lebo nevždy dokážeme ho ochrániť predtým, aby na neho zazerali alebo niečo. A on sa vykašle na to a odíde z firmy, odíde zo štátnej inštitúcie. My sme si toho vedomí. Ale, ale my vytvárame mechanizmus, ako tomu zabraňovať. A naviac ten predseda úradu bude mať právo sa pýtať, ako dopadlo to oznámenie. To nemohol sa doteraz nikto pýtať môže vzdelávať. A keď mu neodpovedia tí ľudia, ako to dopadlo, tak on urobí to, že napíše riaditeľovi alebo ministrovi a povie mu, toto nebolo vybavené koše. A ten minister ho môže odignorovať, lebo tam on nemá kontrolnú právomoc, ale ten predseda urodu do Národnej rady, on bude raz do roka písať správu. A keď to tam napíše, tak to budú preberať médiá, budú to preberať zahraničné inštitúcie, ktoré nás masakrujú za, za Moldavu nad Bodvou a podobne, lebo 6 rokov tlačíme niečo, čo sa proste stalo a nemalo sa stať. A sme v režime, že, 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 že na to na ako štát, lebo to už nie je o, o nejakom konkrétnej osobe. To je o tom, že Slovenská republika je na medzinárodnom poli hodnotená. Toto si ano. musia všetci uvedomiť. A či že... som to
0: zjednodušil, že aký bude efekt tohto úradu, ako už naplno bude fungovať, tak to bude v tom, že človek, ktorý chce nahlásiť nejakú korupciu, tak na tom ju nahlási? Alebo nahlasiť poli- na policiu? Ja vám to vysvetlím
1: veľmi jednoducho. Ak to ten človek oznámi, policajtový, má právo zároveň povedať, že ale ak sa začnú mi mstiť, tak ma chránte. Prokurátor sa na to pozrie, vyhodnočí, či čo mi ten človek hovorí je reálne, či si zaslúži a vydá rozhodnutie o tom, že uh, ste chránený oznamovateľ. Toto rozhodnutie doručí tomu zamestnávateľovi a nemu- môžu to urobiť aj v režime, že si to nechajú len medzi sebou. Je tam taká vec, že ak bude zlé, to rozhodnutie potom ukážeme, že existuje, ale môže rovno urobiť pomoc a dať to zamestnávateľovi a povie, ako náhle proti nemu urobíte čokoľvek, s čím on nesúhlasí, my to prídeme skontrolovať a ak to nebude v rozpore, tak vám to zrušíme. Je to nulitné rozhodnutie. Čiže my sme vytvorili priestor, aby sme tým ľuďom pomohli. A to je balík prevencie. To nie je o ochrane jedného, o, o korupcii. To, to je o systéme štátnej správy, ktorá zaručuje, že štátna správa sa chce znútra čistiť. A toto je jeden čriepok v tom balíku prevencie,
0: o ktorom sa bavíme. Uh-huh. Ďakujem pekne. Uh, poďme ešte ďalej. Keď ste sa dostali na tú stoličku zatiaľ dočasného šéfa policajného zboru, čo vám vyskočilo ako, ako taký úplne najhlavnejší problém, ktorý ste okamžite museli riešiť, alebo ktorý vidíte úplne evidente, že na tomto na tom sa to cel, cel, možno to, čo poviete, je ešte len také intuitívne, však mm. ste tam pár týždňov, ale čo to bolo?
1: Ja nie, prvý, prvý moment bol, že som v pozícii hasiča a nie manažera. Začal som Začali za mňou chodiť ľudia, začal som sa stretávať s vypuklými problémami, ako bola finančná spravodajská jednotka, ktorá nemá rok a pol uh, vedenie. Vypisujeme uh, výberové konanie, kde požadujeme odborné predpoklady na to, kto má byť riaditeľom tejto, tejto jednotky. Bolo hodnotenie Manivel, kde sme s odretými ušami prešli, že, že nás nedali do veľmi striktného sankčného mechanizmu, lebo Slovenská republika dlho nerieši veci, ktoré riešiť má. Nefunguje nám finančné vyšetrovanie. Čiže ten, ten, začal som rádovo od jedného, prešiel som, že nám nefunguje finančné vyšetrovanie, potom, potom hovoríme, že treba zmeniť v trestnom konaní. Do toho je požiadavka politická. Urobte ten policajný zbor tak, aby bol systémový, aby to mala hlavu petú, čiže sme začali robiť reorganizáciu. A na mňa to takto napadalo zo všetkých strán. A hovorím si, že, že tak ale to, to nemôže byť o prezidentovi, že on príde do úradu a teraz ide robiť poriadok. Však ten prezident má prísť do úradu a má pokračovať nejakej práci. A, a to moje to, čo mne tam do toho padlo, že vlastne treba to, treba to naozaj systémovo chytiť do ruky a kameň po kameni to ukladať. Aby vám to raz dopadlo tak, že prídete do tej kancelárie a začnete si ráno čítať internet a nie mať pred kanceláriou ľudí, ktorí nutne s vami potrebujú rozprávať, aby rozumiem, vám Rozumie. Pomal...
0: Rozumiem, takže na, nás, na hlavu vám padalo kopu, kopa akútnych problémov, ktoré majú rôzne príčiny. Áno. A sú to, že personálne problémy, sú to aj systémové problémy, všeličo. A ja sa pritom na chvíľočku pristavím, my sme videli za posledné roky aj, aj personálne výmeny vo vedení polície a viacerí z tých ľudí, ktorí predtým boli prominentní v policajnom zbore, sú teraz vyšetrovaní. Mm-hmm. A veľmi dôležitú úlohu v tomto hrá Národná kriminálna agentúra. A to je aj pre politikov tak, taká lákavá inštitúcia, pretože oni sa venujú naozaj tie najzávažnejšie trestné činnosti, oni stíhajú aj bývalých policajtov, prokurátorov, sudcov a tak ďalej. Tie vážne záťahy robia oni. A preto je veľmi dôležité, ako je aj personálne obsadená Národná kriminálna agentúra. A ja sa vás chcem opýtať na meno šéfa NAKI, pána Branislava Zuriana, ktorý tam pôsobil už aj v ostatných rokoch na rôznych pozíciách. Má tento človek vašu dôveru? Môžeme ho aj my ako verejnosť pokladať za človeka, na ktorého sa na základe vášho nejakého úsudku, môžeme spoliehať, že toto je čistý človek, ktorý robí svoju prácu poctivo? No, viete, pred chvíľočkou
1: ste to tak naznačili vo vzťahu ku mne, že, že či je to, že som prišiel na úrad vlády za Roberta Fica, že či to nie je ako keby diskreitačné oči mne. Teraz sa pýtam, že pán Zurian prišiel na NAKU za, za predchádzajúceho policajného prezidenta alebo politického vedenia, a teraz ja ho mám škatulkovať podľa toho, za koho prišiel. No ja o spolu. to teraz pýtam skôr na ja, ja tomu nejak,
0: nejaké odbornej skúsenosti. A, a to
1: chcem k tomu smerovať, že ja ho hodnotím na základe toho, ako, ako tá sa správa, ako pracuje, ako so mňou komunikuje, a ako si to riadi. A nemám...
0: pracoval v minulosti. Tiež, a, áno, áno, po áno. odbornej stránke.
1: Áno. Čiže, čiže ja teraz, prečo preč by som ja nemám kryštálovú gulu, aby som takto do neho nazrel a povedal, že super, alebo že um, úplne na by nie. Však ja ho hodnotím podľa kvality práce, ktorá je. Na to sa vás pýtam. A a to je pre mňa alfa omega. A ja ho nebudem hodnotiť až katulkovať. No výsledok? No Výsledok je, že pracuje tak, ako pracovať má a ja nemám dôvod ho spochybňovať. On má moju dôveru tak, ako dneska funguje. V poriadku.
0: Poďme k tým systémovým veciam. A to je posledná otázka, ktorú sa vás chcem opýtať. Predstavme si, že všetky tieto akútne problémy, ktorých je veľa a ktoré v týchto dňoch musíte riešiť, že sú nejakým spôsobom vyriešené, alebo to delegujete na iných ľudí, alebo vám pomôžu politici. Z nejak... Všetko, čo treba, je vyriešené. a teraz by ste sa mali tak systémovo pozrieť na policajný zbor a máte v rukách možnosť navrhnúť zásadné zmeny na jeho reformu. Viete tak v stručnosti opísať, že v čom by spočívala?
1: No pozrite sa, my sme si urobili ciele a priority k tým cieľom a jeden z príh, jedna úplne najvyššia je dôveryhodnosť. Čiže my všetky zmeny, ktoré ideme robiť, musíme urobiť vo, vo vzťahu k tomu, aby tá polícia sa dostala do režimu, že to nie je represívny orgán, že na ulici, keď vidíte policajta, tak sa vám stiahne žalúdok, aby náhodou vám nedal pokutu. Vy keď ho uvidíte na ulici, tak by ste mali mať pocit, že dobre, že je tu policajt, lebo, lebo som bezpečí. A toto je niečo, čo tam treba nastaviť a keď sa bavíte, keď chcete také konkrétne veci, tak my naozaj potrebujeme nastaviť v rámci systému, lebo všetko je to o systéme, ale v tom systéme potrebujeme analytické činnosti, potrebujeme tam nasadiť uh, uh, finančné vyšetrovanie, Potrebujeme urobiť databázy. Potrebujeme sa postarať o to, aby sme tým ľuďom zabezpečili sociálne istoty a a potrebujeme, aby tí ľudia sa slušne správali, čiže oblasť integrity. Ja som začal komunikovať už dovnútra. My sme na úrade vlády urobili smernicu o o prevencii korupcie. Tam je veľa vecí, ktoré sú nad rámec štandardov, lebo je tam to ISO, ale sú tam veľmi rozumné veci, ako je darová politika, ako, ako sú zásady, ako predchádzať konfliktu záujmov, sú tam zásady o, o, o nejakom lobingu, ktorý nám tu chýba na Slovensku všeobecne. A teraz ja to chcem nastaviť tak, aby som toto vtmelil do nejakého systému, aby to, aby to bol funkčný systém. Tie, tie veci toho finančného vyšetrovania sú naozaj podľa mňa dneska, dneska veľmi, veľmi, veľmi prísne, lebo a očakáva to od nás aj Európska únia, okrem dolery ktorú od nás očakáva, tak očakáva od nás to, že zabránime praniu špinavých peňazí. Teraz k tomu musím podriadiť mnoho vecí. Ten mechanizmus toho, toho vyhľadania, zaistenia a, a, a správneho spracovania zákonného, k tomu máte trestné činy, čiže si k tomu prilepíte. Trestné konanie, všetko, čo s tým súvisí a k tomu potrebujete analytiku a k tomu ten balík. Čiže to, to nie je, že jeden výrez treba spraviť, ale treba nastaviť komplexný systém. No a to, to je úloha policajného prezidenta. Niech to kdokoľvek bude. A ja som to povedal aj včera, aj dneska to hovorím, že ja to vôbec nemusím byť. Ja, ja vnímam aj, aj rozhodnutia alebo výroky politikov, čiže ja, ja sa absolútne nemám žiadnu záruku, že do toho pôjdem a, a oni nemajú záruku, že ja si dám žiadosť do toho, keď sme pri tom. Ale ja chcem, aby, aby tam sa niekto prihlásil, aby to bol schopný ťahať ďalej, lebo ak sa nám tam prihlási ľudia, ktorí budú, ktorí nebudú mať víziu, čo s tým policajným zborom budeme robiť, tak opäť rokov tu možno niekoho budete mať, nejakého prezidenta, a budete mu klásť tieto otázky. Že či, či ten systém policií funguje.
0: Pán Kovažík, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za to, že ste sem prišli a želám vám veľa sílu.
1: No, ďakujem, budeme potrebovať.